0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? E hoje o nosso episódio aqui do podcast Sinceramente com Priscila Brito vai contar aí com a ilustre presença do pintor Ângelo Márcio Rezende lá da cidade de Rezende Costa, no estado de Minas Gerais. Oi, Olá. tudo bem Ângelo?
1: Tudo bem, Priscila? Como é que vai? Tudo bem
0: e você? Bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui falando com você, né? Foi muito, fiquei muito feliz, né, quando você aceitou o convite aí para a gente conversar um pouquinho aqui de arte. E eu acho que vai ser um assunto muito bacana, muito proveitoso para gente e para o pessoal que está aí.
1: Que legal. É, antes da gente começar, só queria dizer eu sou um grande fã do seu trabalho, viu? Obrigada. Há muito tempo, tá?
0: Muito Adoro obrigada. Também gosto muito do seu trabalho, tá? E espero que o pessoal que esteja aí assistindo, né? Siga aí as redes sociais do Ângelo também, vai lá no Instagram dele Siga as redes sociais dele para acompanhar o trabalho dele que é muito, muito bom Bom, vamos começar se apresentando aqui, né? Porque tem um pessoal que tá na live que não conhece a gente, né? Então, gente, é... vou começar aqui por mim Meu nome é Priscila eu moro aqui na cidade de Paranavaí, no estado do Paraná, né? E aqui desenvolvo um trabalho de artista plástica. Estamos aí, também trabalho como advogada. Então, eu tento conciliar duas paixões aí na minha vida, né? E você, Ângelo? Conta aí pro pessoal onde você tá agora.
1: Meu nome é Ângelo, eu sou um, um pintor amador aqui da cidade de Resende Costa
0: a Resende Costa fica em, a, em Minas a, a
1: Minas Gerais
0: Bom, gente, é, o Ângelo está lá em Resende Costa, é perto, de... perto Tiradentes. de Tiradentes E São João del Rey São João del É né? perto de duas cidades bem históricas aí de Minas né?
1: Isso, nossa, aqui é uma riqueza cultural enorme
0: Ai. Bom, gente, é, o intuito da live eu quero né, passar agora, desde já é justamente bater esse papo, né, da gente que é, que é artista, principalmente agora nesse momento aí de pandemia, né, a gente é, achou necessário até fazer essa, essa conversa aqui, e também tem muita gente que às vezes entra no direct e pergunta algumas coisas, então acho que agora é o momento da gente conversar aqui. E ver a posição de outras pessoas, né? De outro artista também, né, Ângela? Vamos passar então, umas dicas aí pro pessoal, né?
1: É, o que a gente puder ajudar vai ser bacana, né? sim. É sim.
0: Fala aí pra gente, quanto tempo faz que você tá mexendo com artes, tu
1: acha? Olha, Priscila, é, já tem alguns anos, entendeu? É, mas eu sempre vivi no anonimato. Então, é, mais ou menos uns 4 ou 5 anos para cá, eu comecei a divulgar o meu trabalho. Mas o pessoal foi acompanhando e recebendo alguns os feedbacks bem legais e estou aí na caminhada.
0: Muito bacana. E, Ângela, você costuma divulgar o seu trabalho em quais redes sociais? É... Quais redes sociais você mais utiliza para divulgar o trabalho? Assim?
1: Olha, aqui a gente tem o Facebook, Sempre divulgo lá no Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Estou sempre Ai, divulgando não. por esses meios.
0: Eu também, eu costumo divulgar muito aqui no Instagram. Eu acho que é a rede, assim, que eu mais divulgo, que eu mais uso para esse trabalho artístico. Mas também divulgo no, no Facebook. Eu acho que o Instagram é uma rede muito boa, assim, para gente que é artista, principalmente. E vamos falar, tipo, de motivação. O que que motivou você a iniciar na pintura?
1: Uhum. É, Priscila, eu sempre gostei de desenho, de pintar e de ler também. É, quando eu era garota, eu gostava muito de ler histórias em quadrinhos, adorava, entendeu? Fazia é, até coleção. Então, eu gostava muito de desenhar os personagens. Mas a gente precisa trabalhar, né? Então, de alguns anos para cá, eu andei passando por alguns problemas. É, Pessoais, emocionais entendeu problemas de eu não tenho vergonha de falar porque eu conheço muitas artistas que passam por isso também.
2: sim sim
1: então, problemas de ansiedade inclusive quando eu era garoto tive problemas de depressão também então eu encontrei na arte sabe principalmente na pintura e nas artes plásticas é... essa válvula de escape para mim nossa, ele tem feito um bem danado pra mim, viu, Priscila? É muito bom. Pra mim e pra tanta gente, que precisa.
0: Nossa, é tão bom ouvir isso. É, essa semana eu tava conversando com uma amiga também, que também relatou que é, a arte salvou ela. Então, assim, é, eu não me canso de falar de arte e, e eu quero espalhar isso pra outras pessoas também, porque... Olha só, para você ver, sair de uma depressão com a ajuda da arte não é pouca coisa, né? É algo que mexe muito profundamente com a gente. E eu sempre falo que eu acho que a arte, ela mantém a nossa sanidade, né? Mantém a sanidade da gente de alguma forma. É, até é um assunto né, que, eu, que eu queria falar. A questão agora da pandemia e de todo mundo estar tá em casa. Até eu recebi alguns comentários, algumas pessoas falando comigo. Ah, Priscila, eu tô me sentindo muito depressiva. É, tô me sentindo mal e tal. E, e eu tava pensando em, em, em fazer alguma coisa com arte. Eu falei, faça. Faça porque é, é, é a melhor coisa. E aí a gente tem um relato, né? De, de uma pessoa que... Que foi curado de um problema com a arte, eu acho tão bom. Eu acho que o intuito dessa live é, é esse também, né? De passar essas coisas boas para as pessoas. Viu? Concordo.
1: E, é, como eu te falei, eu já vi vários relatos de artistas, entendeu? Inclusive, recentemente, eu vi um, uma artista que eu admiro muito, que é da Bahia. Ela é uma artista de arte naif. E ela fez uma publicação de um vídeo, ela pintando uma tela e ela contando no meio da pintura que é que algo que, que tem ajudado ela muito, que ela teve, passou por problemas até parecidos com os meus, entendeu? E o, o quanto a arte tem ajudado ela. E eu, acho, eu fiquei muito até sensibilizado, mandei um, um comentário para ela, ela educadamente respondeu e foi muito legal e isso é comprovado cientificamente né isso. sim tanto a sim, arte é. alguma coisa que ocupe a gente tudo é tudo é legal tudo é...
0: sim é, é inclusive trabalho terapêutico né muita gente usa como terapia mesmo terapia ocupacional é, é utilizado aí a gente vai falar ao longo da live mas até para para recuperar pessoas né até que tá pagando alguma pena, um outro inflacional, e daí a arte também entra aí, né? É, bom, para eu, é, vou contar um pouquinho de mim agora, né? Eu sempre gostei muito também de pintar, de de enfim de desenhar. É, e aí teve um aniversário meu, né? Eu acho que tinha uns 14 anos, a minha mãe meus pais me deram de presente uma tela, né? E pincéis e tintas, enfim. E aí eu fui e pintei lá, mas sem aula, sem nada. E aí eu acho que minha mãe aí viu um potencial em mim e falou não, vamos com essa menina aí pra fazer um, um curso aí, né? Que a gente gostou bastante da, do que você fez. E aí foi, foi isso aí. Daí eu comecei a pintar e desde então nunca parei, assim. Eu acho que quem começa num não para, talvez tenha algumas pausas assim, né, na vida, que às vezes a gente dá maior atenção para outras áreas, assim, mas parar mesmo, eu acho que a gente nunca para, uhum. mas, mas foi mais ou menos isso, assim.
1: Então, você fez um curso de artes muito nova, não é, Priscila?
0: Fiz, eu fiz com, eu acho que tinha mais ou menos 15, 16, é, fiz com a professora a Nilda, Nilda Almeida, hoje ela é falecida, mas é uma pessoa muito querida. A Isolda Leite também, que na época a gente fez. Lá na Telas e Molduras, na cidade de Itumbiara, Goiás. E, e foi, foi muito bom, foi muito enriquecedor para mim, assim. Não só no sentido de desenvolver a questão artística, mas de ter conhecido duas mulheres muito incríveis e muito fortes que que também eu carrego muito, assim, comigo, né? E... Mas foi, foi isso, assim, foi lá em Tumbiara. Só que agora eu tô aqui em Paranavaí e continuo para você ver, né? A arte não sai da gente e a gente não deixa ela. Bom, é... eu ia te perguntar aqui, da sua cidade, a gente comentou aí no comecinho da live que ela fica perto de regiões bem históricas aí, né? De Minas. Ah, é claro, a, a cidade que você está é uma cidade turística, uma cidade histórica?
1: Sim. É, Resende Costa não é uma cidade, assim, tão histórica, né? Quanto as mais próximas daqui, como São João Del Rey, Tiradentes, é, Ouro Preto, Congonhas, entendeu? Mas é uma cidade que vive do artesanato. É,
0: ah, que legal.
1: É, então, a principal renda aqui na cidade é o artesanato, a produção de tapetes, roxas, entendeu? É, as lojas de
0: artesanato. Que bacana, que bacana. Então, é bem forte a questão da cultura aí na, na, na sua cidade. Muita é, gente exatamente. vive...
1: Inclusive, tem até aqui um evento que acontece uma vez por ano, que é a, a Feira do Artesanato, que... Se eu não me engano, era para estar acontecendo, mas por causa dessa pandemia, tudo está selado, infelizmente.
0: Então, aí, direto, tem alguma coisa aí relacionada à arte, a eventos assim? Sim.
1: É, a prefeitura que colabora e mais uma associação do, dos artesãos aqui de Resende Costa é, promovem essa esse evento. Mas também tem os grupos né, aqui da cidade que nossa que eles eles são bem engajados mesmo entendeu na parte da cultura é, eu faço uhum. parte aqui desculpa Priscila é, eu faço parte aqui de dois grupos entendeu gosto muito deles qual é, é o nome do...
0: dos grupos que você participa
1: é a ONG Iris. um abração aí pro pessoal da ONG Iris. e o Mac é o pessoal que é o grupo onde eu participo mais, entendeu? Mas eu tenho um carinho muito grande pelas dois.
0: Ai, que legal. Bom, aqui em Paranavaí, né, é, eu participo, comecei a participar desde o ano passado de uma feira que tem aqui, da Feira das Meninas, chama Feira e Poder Aí. É, Participei já de três edições e elas tentam reunir é, mulheres, assim, com trabalho artístico, é, para poder mostrar e divulgar o, o trabalho, né? É, e de vez em quando a, a prefeitura também organiza alguns eventos. O ano passado eu participei de uma mostra de artes que fizeram lá no, no centro de eventos, né? E, e agora, recentemente, depois da pandemia, eles começaram a realizar o Festival da Cultura em Casa, que eu achei muito bacana a iniciativa da prefeitura de estar tá ajudando os artistas. É, inclusive no último que teve agora da inscrição, a segunda inscrição, né? É, eu fui selecionada, então eu só não tenho datas ainda para falar quando que vai ser a live é, Junto com a Fundação Cultural Mas daqui uns dias aí eu vou estar tá soltando aí assim que eu receber a, a notícia da data Quando que eu vou fazer uma live em conjunto com a Fundação Mas já tem várias lives acontecendo, inclusive hoje teve lives acontecendo, né? E aí a programação no Instagram do pessoal está é, lá. E aí os artistas vêm também e, e faz a divulgação do trabalho, sabe? É, é bem legal. Então, eu estou contente assim, com esse trabalho agora que, tá, que a prefeitura está desenvolvendo na Fundação Cultural, né? Para apoiar os artistas da cidade. Que a gente precisa de muito apoio, né? É, e...
1: Com certeza.
0: Eu acho que todo apoio que tiver é muito válido, é muito bem-vindo. É, qualquer iniciativa, né? Por, por menos pessoas que, que tenham, ela é válida, né? Para ajudar o próximo aí mesmo, né? Bom, e, e essas vendas da, da, da sua, do seu trabalho, das suas pinturas aí. É, você consegue vender para fora ou você vende mais aí mesmo? Você falou que a sua cidade é bem turística, que vai bastante gente aí.
1: Olha, Priscila, é, aqui na minha cidade, o pessoal até que tem gostado bastante dos meus trabalhos. Tá? É, já vendi bastante para o pessoal daqui, já fiz encomendas, mas para fora ainda ainda não aconteceu. Mas, uhum. mas você tem
0: vontade de ver... de você tem vontade de vender para fora?
1: Tenho. Nossa. Para mim seria um... um privilégio, sabe, poder despachar uma encomenda para outro estado, ou então para outro lugar. Mas enquanto, as pessoas até que valorizam a arte da gente. Que bom, né? Sabe, uma... Não é? sabe uma coisa bacana que acontece aqui na cidade? É hum. que nós artistas aqui, eu falando aqui de Resen de Costa, Sim. a gente tem um, uma ligação muito bacana, porque até agora, desde quando eu comecei a divulgar meu trabalho, é, eu, eu não encontrei nenhum espírito de competitividade aqui entre a gente, sabe? É tipo assim, Nossa, um ajudando o outro. Já aconteceu várias vezes, por exemplo, de um trabalho meu, uma pintura minha, quando eu vendi eu indicar um artista que sabe fazer uma moldura linda, que é o Wilson, um abração aí para o Wilson, se estiver vendo, tá? Ele foi lá e moldurou a tela, e a gente, e a gente andou divulgando nosso trabalho. Vários outros artistas daqui é, compartilham entendeu? A, a nossa arte, dão força, e é muito bacana.
0: É muito legal essa troca, né? Eu sempre falo que o sol brilha para todo mundo, né? E, Exato. principalmente, na questão da arte, cada um tem seu estilo. Então, eu penso assim, não tem como, né? Nem se a pessoa quiser forçar uma concorrência aí, porque o cliente que gosta daquele estilo, ele vai naquele estilo, né? Exatamente. E, e eu, eu sinto que os artistas são muito unidos também. Eu, eu sinto... Aqui em Paranavaí, tem pessoas muito queridas, tem artistas brilhantes aqui, que eu gosto muito, sempre converso, até animando aí de fazer uma, uma live com elas, e, e eu acho que é isso, a gente tem que ter essa troca, né? Ninguém sabe tudo, e, e cada um no seu estilo ali, a gente sempre aprende com o outro, né? né? O, o estilo do Ângelo, quem vai comprar esse estilo, vai comprar dele, né? Não, eu penso assim, não tem que ter essa concorrência, a gente tem mais que se ajudar mesmo, indicar o outro, indicar as pessoas que, igual você falou aí, quem coloca moldura no nosso trabalho, né? Aqui em Paranavaí, eu coloco muito com a Vera, a Vera Molduras. E minhas telas, o Arnoldo faz muito para mim, né? Ele trabalha como autônomo também. E, e a gente vai se ajudando E eu indico ele, indica a fera, E a gente vai se indicando, né? Ou então alguém me procura E talvez não é o estilo ali que eu faça Eu indico também Ah, esse estilo eu acho que cabe mais a pessoa tal fazer, né? Eu acho que é Eu acho que é bem isso, né? E Mas aí você costuma deixar algumas coisas Meio que assim, pronta, entrega Quando alguém chega Ou geralmente é por encomenda
1: Olha, é, antes de começar essa pandemia, eu já fiz um, uma compra na internet de algumas telas, porque eu trabalho com três tipos de medidas, né? Então, eu já deixei pronto. Então, e, aí eu vou divulgando nas redes sociais e, hora ou outra, aparece alguém. pediu deu para fazer alguma encomenda ou pediu para fazer a, um, a uma pintura de um tema, por exemplo, uma medida bem maior... Então, é, eu faço encomenda. Você faz por encomenda. Exatamente.
0: Entendi. Ah! Pode falar. Pode, não, o que ah,
1: Eu costumo ir também na, nas regiões aqui mais afastadas. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir em uma fazenda, tirar fotografias, entendeu? E, e fazer pintura. Acontece muito isso também, já aconteceu.
0: É ter a sua inspiração ali nas próprias paisagens, assim, na própria geografia de onde você mora. Isso é muito legal, né? até mesmo porque o turista que passa por aí, por Resende Costa, é vendo ali retratado aquela, aquela região na tela, vai se sentir muito feliz de levar um pedacinho daquele momento para casa. né?
1: Exatamente é muito legal. E é mais satisfatório ainda quando a gente vê que as pessoas estão gostando, entendeu? Do trabalho da gente. E ah, realmente isso é muito... estão dando valor. Então é muito gratificante. É muito
0: Ontem eu estava conversando isso. É... Que é muito gratificante, né? A gente a gente depois receber um feedback de alguém que tira uma foto na frente da tela, faz ali uma selfie e, e você vê que a pessoa gostou, né? É um pedacinho da né, gente que se eterniza na tela, né? E eu tava até comentando. Tem muita tela minha lá em Tumbiara. O pessoal de Tumbiara aí tá na live também. E eu quando eu vejo alguma tela que alguém, né, tira uma foto aí e tá a minha tela lá, de fundo, tipo, eu fico tão feliz, né? Tipo, nossa, tá um pedacinho de mim lá ainda. A gente acaba se eternizando ali, né? Naquela, naquela tela. Dá uma satisfação. Acho que pra gente que é artista, só a gente sabe a satisfação que tem ali, né? De entregar uma tela, ver um sorriso no rosto da pessoa que gostou.
1: Verdade, Priscila. É, acontece muito isso aqui na cidade. Quando o pessoal é. tira uma foto de um quadro seu na parede, posta, entendeu? Nossa, Dá uma nossa. satisfação, né? Demais. Muito bom.
0: Eu fico muito feliz. E a gente tinha comentado, assim, já conversado. Sobre é, a questão da, do pessoal, né, disposição internacional, o pessoal enxerga a gente aqui, né, nas redes sociais, no Instagram. Enxerga, sim. E você já foi convidado, já participou de algum, algum evento aí internacionalmente?
1: Priscila, infelizmente, não, gostaria muito, mas eu já recebi um convite. É.
0: Bom, é, me fizeram também, mas também não, não, não teve como viabilizar, né, para poder... É, seguir aí para fazer, ainda mais agora, né? Mas tem uma galeria que ela é, é até a Galeria Milano, que eles agora estão com trabalho de pedir as fotos, né, digitalizadas pra, do, do nosso trabalho, para poder transmitir lá. Então, é, é muito bom, muito legal isso aí. Vamos ver, quando der, a gente, a gente então, você...
1: Ver ainda não teve essa
0: experiência internacional não aí o que que aconteceu de internacionalmente comigo comigo né eu, eu, acho que foi esse ano mesmo no começo do ano é, eu recebi uma mensagem era até de um estudante é, da Croácia que precisava falar de um trabalho sobre artistas internacionais e tal e aí eu dei uma mão para ele aí meio que fiz uma entrevista para ele aí mas Legal. foi, assim, o máximo que eu cheguei, assim. Ainda não, não viabilizei nada do tipo. Mas estamos aí, né? O, o bom é que viram a gente, né? Eu acho que, que ser visto é muito bom. Entrar em contato, conversar com a gente, senão que o nosso trabalho está indo longe aí.
1: Sabe o que é bacana disso, Priscila? É porque hum. eu acompanho vários outros artistas, né? No YouTube, na internet, que tem canais que... E tem um artista que eu admiro muito, que é o Marcos Costello, não sei se você conhece. É...
0: Não, é é um,
1: é um artista impressionista. Ele já estudou na Inglaterra, já já expôs na Inglaterra, na Itália, na França. Olha só, na França. Que é o beijo praticamente do impressionismo. E, e uma vez ele falou que o, a Europa, assim como um todo, principalmente nesses países, principalmente nesses países, eles dão muito mais valor ao artista, do que o restante dos outros países, é, sem desmerecer os países orientais, né? porque é uma arte milenar, assim como a Europa, mas a Europa, a gente sabe é aquele caldeirão, né? e uma vez ele contou uma história, é até engraçado, né? ele tem um inglês fluente, tem o um italiano, o um espanhol, mas o francês dele não é tão fluente, assim. Ah. ele estava realizando uma exposição na França. E tem o amigo que ajuda ele, que tem um francês fluente, então, se tivesse alguma coisa, o amigo ia lá e dava uma força. Então, teve um casal de brasileiros, olha só, que estava olhando a exposição dele na galeria, e ele contou que o casal chegou perto e falou assim, nossa, gostei dos quadros desse francês. Ele ficou mudo, ele não quis falar que era brasileiro. Então, quem negociou a tela para ele foi o amigo que tinha um francês fluente. Então, o casal de brasileiros, ele disse que ele conta isso até hoje. Levou a tela dele, uma tela pequenininha, 20 por 30, para casa, achando que estava levando de um artista francês. Mas não, era um brasileiro. Tá vendo?
0: E pior é que, talvez, se ele falasse que era brasileiro, eles iam até desistir da compra, né? Às vezes, a gente não sabe, né? Mas... <risos> Porque só para falar que... assim, ah, esse aqui é um artista francês. Foi um artista francês que fez, né? Eu Exatamente. acho que até... É até engraçado isso aí que você falou e é um ponto certo. Às vezes o brasileiro valoriza muito mais do que é de fora, né? Uhum. A grama do vizinho sempre é mais verdinha, é mais bonita, né?
1: Exatamente.
0: Eu acho que isso é um mal, do, um mal do brasileiro aí. Mas eu concordo que a Europa realmente é o grande berço da arte e não tem como. Eu acho que é, não tive a oportunidade de conhecer nenhuma cidade, nenhum país da Europa, mas eu creio que você, anda já respira arte, já respira cultura.
1: Concordo. E também tudo que a gente for estudar sobre arte, com certeza a gente tem que estudar sobre os grandes mestres, entendeu? Principalmente os do renascimento, do impressionismo, entendeu? Que são é. pessoas assim que a gente admira, entendeu? aprende a admirar na faculdade, entendeu? É, nos lugares onde a gente estuda, mas também admiro os brasileiros. no Brasil tem muitos mestres também.
0: nossa, demais. É, eu ia até te perguntar, você fez algum curso especial para pintura? Eu, eu comentei, né? Do, da minha parte. mas fala aí um pouquinho da, da sua história aí para gente. Ah, entre
1: os é. anos de 2013 e 2014 eu fiz um curso de artes plásticas em São João Del Rei com o professor João Rosco, que é um professor de nível acadêmico. Nossa, foi um curso bem intenso, muito legal, onde a gente aprofundou demais no, no desenho com grafite. Por isso que eu acho assim, a importância do professor entendeu, na vida do artista. É porque ele é que direciona um caminho para gente, entendeu? Se você vai seguir por esse caminho do, do acadêmico, ou então do impressionismo, entendeu ou de outro estilo de pintura. Então, a gente trabalhava sempre, era o acadêmico. Então, para fazer um rosto de uma fotografia, a gente ficava três, quatro horas, entendeu? Você fazia aquela coisa assim, quando você achava que estava tudo bom, aí ele ia lá e te corrigia, e falava, não, faz de novo. Aí a gente fazia outra vez.
0: Hum, Nossa, legal.
1: foi muito gratificante. É
0: em é São, São João, da rei? Hey. Que fica não, essa é.
1: escola de pintura? é, não, não, que é nome? o nome? Não é bem uma escola. É um, o, no caso o João Bosco ele tem uma ateliê. ele dá aula particulares, hum. entendeu? Para pessoas que gostam, então dá aula desde para crianças até para pessoas idosas e que que querem ingressar no mundo da arte. E pessoas Nossa. especiais também. Ele tem aluno, alunos até autistas que trabalham hum. com ele. E fazem trabalhos maravilhosos.
0: Maravilha. Eu quero ver sim e a questão do professor né o que falar né O professor é o nosso caminho para o resto da vida em todo em tudo que a gente vai fazer né pra você vem é, você falou da importância do professor na pintura para conduzir a gente né é, é uma profissão tão digna né tão bela e tão desvalorizada aqui no Brasil. Mas eu espero, ainda tenho muita fé, que os professores, não só da área de pintura, mas de todas as áreas, todas, desde é, a alfabetização até o ensino superior, é, em algum momento aí no nosso país, eles têm o devido valor que merecem, né? Exatamente. Desde respeito ético mesmo, até respeito financeiro, né? Que às vezes é até um desrespeito o salário que pagam para os professores aí. Mas o professor, na nossa vida, é tudo. Até, como você falou, da arte ali, eu, eu lembrei de comentar que eu acho que é importante a gente estar sempre falando. Professor, que técnica você utiliza aí hoje? Eu, eu já vi que você faz muita coisa diferente. Aí. Quando eu
1: terminei o curso, é, aí eu fui para as redes sociais, fui para o YouTube, pesquisei. Fui pesquisando e acabei aprendendo muita coisa que foi acrescentando. Só que algumas, eu, não é que eu não gostei, é que acho que pro meu estilo, pro meu jeito de pintar, né? eu não achei que se adequava. Então eu você fui usa? Pegando assim, é.
0: Não, eu ia aprendi a se usa tela também, né? Que eu,
1: eu pinto em tela e em madeira também. E, então tem coisas que eu nem imaginava que podia usar na pintura que eu acabei aprendendo, que é o caso da esponja. Entendeu? Eu uhum. não sabia que dá para usar esponja na pintura, no caso. Na tinta acrílica, porque na tinta óleo, praticamente, não precisa. Fazer. Pode até usar, mas depois tem que jogar a esponja fora porque vai acabar com ela. Os produtos químicos da tinta óleo, acaba destruindo.
0: Você, você pinta mais com acrílico ainda? Você não pinta com tinta óleo? Só
1: no começo. No começo, eu usei a tinta óleo. Inclusive, eu usava a técnica, eu não sei se você conhece, que é a La prima que é o úmido sobre o úmido.
0: Essa eu não utilizo, mas eu sei qual que é.
1: Ah, eu cheguei até a pintar uma tela. Usando essa técnica. Essa tela está comigo até hoje. Gostei. Andei fazendo alguns trabalhos com tinta óleo, mas... Hum, e por por, que, a que, cê...
0: por que, que você mudou da óleo para acrílica?
1: É, porque o... a... a tinta acrílica, Priscila, como ela é a base de água, então é mais fácil de manipular. é Nada contra quem usa tinta óleo nas suas pinturas. Eu sei que seus trabalhos são a óleo, né?
0: Sim, meus trabalhos são a óleo. Uhum. Mas, mas isso é algo que eu também acho, né? Eu até indico quando alguém me pergunta, é, por exemplo, se for mais criança, mais jovem, assim, usar acrílico, porque querendo ou não, a tinta óleo para limpar o pincel, né? A gente tem que usar água rasa, tem que usar tinner, você, você tem que pintar um lugar que é mais arejado, porque senão você se sente mal ali, com o cheiro da tinta, né? Então, tem, eu sei que tem os contras da tinta óleo e, e eu concordo plenamente. Mas
1: eu acabei gostando, é, me apegando mais à tinta acrílica, por ela ser a base de água, sabe? é muito mais fácil de, de manipular, de, de lavar os pincéis e de usar a esponja. Entendeu? Eu uso muita esponja para fazer fundo de tela, para fazer uma imprimatura, coisas do tipo. E também, por indicação. É, eu, preciso uma vez, recentemente, eu e minha esposa e meu filho, a gente passeando em Tiradentes, a gente acabou conhecendo um pintor de lá, que se chama Luiz Rocha, um abração para ele, se ele estiver vendo a gente. É um pintor de livro acadêmico e eu andei mostrando os meus trabalhos para ele. E ele gostou, incentivou para mim continuar a mexer com pintura e perguntou para mim qual o material que eu uso. Eu falei: não, eu uso é, tinta acrílica, mas já pintei também com muito tinta Aí ele me, me deu uma dica: falou, olha, hoje eu estou vendo aqui você com seu filho, sua esposa. Aonde é o seu local de trabalho? É num cômodo, entendeu? um ateliê que eu acabei adaptando para fazer só trabalho artístico. Aí ele falou. Usa tinta acrílica. É, eu acho que para você vai ser legal. É, eu tô vendo que você tem um filho pequeno, tem uhum. a tinta óleo. Às vezes pode fazer algum mal. Entendeu? É, é que nem eu te falei, nada contra quem usa tinta óleo.
0: Não, mas é, é exatamente. E eu já conversei com outros artistas, até a Nayara, que estava ali na, na live, é, também comentou a questão. Tem um filho pequeno e. e parou de ficar pintando com tinta óleo justamente por isso, né? Uhum. Eu eu ainda pinto com tinta óleo, porque para mim que o espaço que eu tenho para pintar para mim é OK e tá só eu ali, né? Tá, dá para arejar, tá só eu, não tem não tem criança por perto, então para mim tá tranquilo. Mas para quem me, me procura, eu falo, ó, tinta óleo, né? É, tem esses porém aí. Mas o que que eu gosto da tinta óleo ainda continua, né? É, eu gosto muito do acabamento dela, o, o brilho que ela deixa ali na, na... a textura que ela consegue deixar. Uhum. Então, aí vai. Mas eu tenho uns trabalhos em acrílico também. Uhum. E, e eu vi também que você tem uns trabalhos em telha sim, e azulejo. Sim.
1: Exatamente. Os trabalhos tá em telha eu comecei por causa de algumas pessoas que pediram. Tem umas pessoas aqui em Resente Costa que gostam muito né, de pintura inteira Então acabaram pedido para mim, então eu corri atrás e acabei fazendo. Foi muito legal. E o azulejo foi foi mais assim inspirado nos artistas próximos aqui da minha cidade, tipo São João do Rei, principalmente Tiradentes. Tem bastante artista lá que pinta em azulejo. Então foi inspirado nesses artistas que eu comecei a fazer umas pinturas em azulejo. O pessoal aqui tem gostado bastante.
0: Foi legal. É muito bonito, né? E eu não conhecia, eu, tipo, pra te falar a verdade, eu vi né, o seu trabalho em telha e achei muito legal, muito bacana. Eu vi primeiro a foto pintada, né? Uhum. Aí depois eu falei, o que, que é que, que o Ângelo usou, né? <risos> Aí eu fui, fui, desci mais um pouco o feed lá do Instagram e vi que era uma telha, achei muito legal. Fiquei que eu ia falar mais da superfície, ah, o estilo, né? Eu acho que você já falou aí de impressionista. Eu, eu gosto muito também do estilo impressionista, eu gosto muito também do pop art.
1: Tem ah, mais alguma Agora, <risos> sou fã da pop art, entendeu? O que é chamada assim, é o... É o estilo das baças, né? onde envolve as histórias em quadrinhos, o cinema, a música, a propaganda, né? o trabalho em camisetas. Inclusive, tem até uma artista aqui muito bacana, aqui em Rezende Costa, que é a Ana Luísa, Se ela estiver vendo aí, um abração para ela. tá? E tem, é, é que eu não gosto muito assim de é, rotular o trabalho das pessoas. sabe? Mas eu vi muito trabalho da pop art no, no trabalho dela inclusive ela andou fazendo os trabalhos para mim em camisetas muito legal também é uma característica forte da coreia e aqui a gente adora sabe cinema adoro cinema histórias em quadrinhos ah eu também
0: eu também sou só uma nerd assumida também. adoro tudo cinema game quadrinho tudo
1: animações
0: anime adoro
1: muito de games também principalmente os games antigos porque como eu sou mais assim tá gerar ah. Então os gráficos Eles eram meio que desenhados à mão, sabe? Eram 2D e Eu
0: eram vi que você durados. fez uma Eu vi que você fez uma postagem do Street of Rage que relançou é Agora, eu joguei ele Adorei, eu e meu marido uh -huh. Eu e meu marido, a gente Jogou, já zerou E na época que eu era criança assim A gente jogava muito no Mega Drive Ele é uma versão aí do Mega Drive né?
1: é Que legal, Mas... né? Eu, eu já tive o Mega Drive jogar, e eu tive o Street Fighter 1. Olha só, de 91 esse jogo. Você eu vem? joguei
0: eu joguei ele e <risos> quando era criança e agora lançou. Acho que foi mês passado, né? Isso, Street
1: é. Fighter 4.
0: Demorou, viu? Ah, uhum. Demorou. Nossa, eu fiquei doida. A gente já jogou, já terminou ali. Mas é, foi uma coisa bem nostálgica mesmo jogar Demais.
1: ele. Demais. Adoro. Esse lado da nostalgia.
0: Eu ia te perguntar aí, é, puxando a questão dos games, dos animes, né, você já fez algum trabalho é, ali por algum... envolvendo game, colocando figuras de games, alguma coisa assim na, nas telas? Eu nunca fiz, já vou adiantar, mas tipo, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa.
1: Olha, Priscila, eu já fiz alguns trabalhos de pop art, entendeu? Porque a pop art é aquela coisa, usa muitas cores, cores vivas, sabe? Algo bem chamativo. Já fiz alguém, sim. É, mas, é, mas é por experiência, sabe? É por gostar mesmo. Mas eu acabei... É, é, Tomando rumo, é do impressionismo mesmo. Eu ainda não me considero um artista impressionista. Eu acho que eu ainda estou no
0: caminho. Uma coisa que eu gosto muito nos seus trabalhos, e eu também puxo muito para os meus, é a questão das cores. Eu gosto muito de cores e eu gosto da cor vibrando, eu gosto de. Parece que assim, uma parede branca e tem aquelas cores ali na tela, eu, eu sinto, eu acho que eu me, me sinto bem ali, parece que tem alegria, tem alguma coisa ali, né? E eu vejo Exatamente. que os seus trabalhos também têm muita cor, assim, né?
1: Tem, eu uso e abuso delas. Viu? <risos> até porque, é, até hoje, eu gostaria muito, mas eu ainda não tentei. Eu vou tentar, quer é pintar um quadro é, que eu, eu te, Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Que usa só... Você pega uma cor e usa só os tons monocromático lembrei. sim. Eu tenho muita vontade de pintar um quadro monocromático, entendeu? eu estou estudando, estou pesquisando, e uma hora eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo.
0: É, tem uns muito bonitos, assim, uns trabalhos muito bonitos, é, de um pessoal que usa muito com preto e branco e cinza, né? e vai pra, por esse caminho aí também. Tem uma artista, eu ia falar dela, né? que é uma das pessoas que eu admiro, é... A Kemi, a Kemi, que é a artista do No Filtro, é aqui da minha cidade Ela faz uma arte muito diferente, muito bonita, usando café E ela consegue colocar o mesmo, não é o mesmo tom, mas ela consegue colocar vários tons ali de marrom na, na, no filtro Fica uma coisa Fica maravilhosa, legal. sabe? Fica lindo e ela usa essas cores, assim, do, do café e tons de café e aí, já puxando o gancho aí, eu vou te perguntar, você já até comentou, mas artistas que você, que você gosta, você já falou alguns, mas tem algum que você quer falar mais?
1: Tem aqui do Brasil, alguns artistas que eu admiro muito, pertinho aqui da, da minha cidade, Congonhas, que é o Aleijadinho, um artista que, nossa, eu tenho uma paixão grande por ele. É... Eu estava
0: falando sobre ele hoje com o meu marido. É, ah, é, impressionante. É... é impressionante,
1: né? Ele é maravilhoso. Nossa. Tarsila do Amaral, Gosto muito dela, o próprio Marcos Costeras, né, que eu citei aqui, o Jaime Trindade, que é um artista de nível acadêmico.
0: Ah, e o Jaime Trindade, eu sigo ele, ele tem canal no YouTube também, né? Eu
1: tenho DVDs Nossa, ele é,
0: ele é muito bom, ele tem um trabalho sensacional no YouTube, Para quem quer aprender a pintar aí, ele tem muitos vídeos bons, assim, para quem quer começar.
1: Ele é ótimo, né? Nossa. E, também, e é claro, né, a gente não pode deixar... Tem os artistas aqui da cidade que eu admiro também. Mas, é claro, a gente não pode deixar de citar os grandes mestres né, do passado. Eu tenho uma paixão muito grande. Não é o meu estilo, entendeu? que é o acadêmico. Mas eu tenho uma paixão muito grande por Rembrandt. É, Olha. O que eu gosto tanto dele? É aquele pintor holandês, né? Sim. É, o que eu gosto tanto dele? Porque uma vez eu comprei um livro e o livro tinha na capa a fotografia de uma pintura dele. Que, que é o... A Volta do Filho Pródigo. Não sei se você conhece essa pintura. E que não é a mais famosa dele. Rembrandt tem vários outros, outras pinturas muito mais famosas do que essa. Essa pintura ela fica lá em São Petersburgo, se não me engano na Rússia, no museu. Então, teve um padre holandês né, que ficou encantado com essa pintura de Rembrandt. Ficou horas... Admirando. De tanto admirar essa pintura, os detalhes, os personagens que nela aparecem, ele acabou escrevendo um livro. Olha só, uma pintura só, de Rembrandt. Entendeu? E ele tem oh, várias, tem milhares. Sim. Ele acabou escrevendo um livro sobre ela. E interessante. Pela, e pela capa eu acabei comprando esse livro, li e me apaixonei. Indico para quem gosta de arte. É Nossa, vale que legal! Dá uma pesquisada lá na internet você vai achar, com certeza. E é um livro muito rico, sabe? ele analisa cada detalhe e até cada personagem, desde o filho mais velho. Você, claro, conhece a história do filho pródigo, desde o filho mais uhum, velho, aparece sim. no fundo da imagem, até o pai misericordioso e os funcionários à volta e o filho ajoelhado pedindo perdão para pai. Então, nossa, é um livro muito rico, Lindo, maravilhoso, e é de uma apaixonar.
0: é de uma cultura, né? Para você ver de uma tela surgiu um livro. Surgiu
1: um livro. e nem a, a tela mais famosa dele, entendeu? Rambrand tinha tem vários outros trabalhos. Sim. Ele era um retratista e tava muito muito assim, retrato, né, e então, olha só.
0: Essa, essa semana, ai, desculpa te, te interromper, vai até uma dica aí, eu não sei se o Pedro tá assistindo a live, né, é um artista aqui de Paraná, vai mas esses dias ele pediu uma indicação aí é, de compra de, de livro e tal, fica aí a dica, Pedro, ó. Ah, pró
1: Vou te mandar a foto do livro lá pro...
0: Anda, não eu exatamente. quero muito
1: ver. E só para terminar, é, assim, dos artistas do Rembrandt é um artista barroco, né? Mas assim, desses artistas acadêmicos, Rembrandt é, eu mais admiro. Mas claro, como eu sigo muito a linha do impressionismo, não tem como não falar de Monet. Né? Ele que foi o grande, assim, precursor do, do impressionismo, causou aquela revolução de que as pessoas na no final do século XIX estavam... Tá acostumados com aqueles belos trabalhos do acadêmico. Inclusive, a França vivia um período assim, que a gente chamava de Belle Époque, que era a Bela Época. Né? Então, quando surgiu os o primeiro grupo de impressionistas, e eu costumo brincar assim, parece a seleção brasileira de 82, uhum. só tinha Fera, né? Era Monet, Manet, Degas, entendeu? Basile, Sisley, só Fera. Então, mas no começo, eles eram muito rejeitados. Inclusive, a primeira exposição deles não foi ninguém. Foi um fracasso total. Até que, se eu não me engano, em 1872, é, Monet fez uma outra exposição com os impressionistas da época e pintou aquele quadro lindo, que é o Impressão, nasceu... É, só pressão só o nascente, era impressão, mas era Então, um crítico, como os críticos da época, que na França, então a arte era, entendeu? Os críticos só avaliavam trabalhos acadêmicos, principalmente do Renascimento, e então vendo aquele trabalho diferente, uhum. e, e, e um crítico muito famoso na época, eu esqueci o nome dele, mas bem feito eu ter esquecido, porque não gosto muito desses críticos. <risos> é, fez uma crítica do desse quadro de de Monet chamando, é, meio que comparando ele como se fosse um papel parede, sabe? E o, o, nossa, os nossos críticos da época eram vorazes, e a arte era...
0: E depois de uma época do renascimento aí, né, ver aquelas pinturas diferentes, não tão perfeitas assim como via na Viena... É, aí a crítica caiu matando, mesmo né? Como se age, diz?
1: Principalmente naquela época, né? E os críticos estavam acostumados a avaliar trabalhos acadêmicos quase perfeitos. Então, quando surgiu aquele, aquela pintura... E nova, que é esses
0: reboco aí, né?
1: <risos> só para você ter uma ideia, Priscila, tem uma tela de, se não me engano, gosto muito de ler biografia, de pintores. Tem uma tela de, se não me engano, Renoir, também um artista muito importante. Sim, sim. Porque ele fez um artístico, só que usando o estilo impressionista. Aham. Uh -huh. então, Olha só como o crítico é maldoso. E avaliou no dele, entendeu? Comparando a pessoa que ele pintou como se fosse um cadáver em decomposição. Olha só. Muito forte a crítica, né?
0: Muito forte. Mas é bom a gente até ver né? a história, né? A história é tudo na nossa vida, né? Mas é, o que eu ia falar? Da crítica. Então, assim, é importante a gente conhecer e ver, né? a crítica para poder a gente saber lidar com isso também, porque bom, se os grandes aí receberam né, tantas críticas, então a gente tem que saber lidar com isso, né? A própria Monalisa mesmo, ela não tinha o valor que tem hoje, assim, né?
1: Esses artistas, apesar do, dos intensos fracassos né, no começo do impressionismo, muitos deles, Priscila, eles conseguiram ter o um reconhecimento em vida no caso de, do próprio Monet, né? do Degas, que é conhecido como pintor das bailarinas, tantos outros artistas, da época, o ali. que é
0: o que é uma, um feito para para pintor, pra né? Porque é. às vezes vem o reconhecimento depois da morte, né?
1: Exatamente. Com isso, é... aí isso me deixa triste, sabe? Porque há poucos dias atrás eu estava lendo a biografia de Van Gogh. Né? Van Gogh é da mesma época dos impressionistas, mas nessa até pelos próprios artistas impressionistas, Van Gogh era desprezado. Sim. A, a arte que era.
0: Foi a questão que eu falei até do quadro da Mona Lisa, né? que ficou num guarda-roupa, se eu não me engano, por muito tempo. né?
1: Exatamente. E, infelizmente, Van Gogh só teve o reconhecimento depois da sua morte. Tanto é que, em vida, ele só vendeu uma tela. Entendeu? e na verdade nem foi ele que vendeu foi o irmão dele o Teodoro que vendeu para ele mas nessa época é, infelizmente o reconhecimento só veio depois mas com estudos né? Van Gogh que já é já era considerado pelos historiadores de agora como na época do impressionismo como um artista de Van Gogh tanto é depois que ele teve o reconhecimento as suas obras foram conhecidas como pós-impressionista ou impressionista sim e a gente fica triste, porque o Van Gogh, ele, ele me cativou bastante. Até a família dele não dava. A própria mãe, o pai, a irmã, só o irmão que dava, apoiava ele. Não, não davam um tanto valor assim para ele. Tanto é que tem muitas Mas... obras do Van Gogh, desculpa, tem muitas obras dele, e se perderam. Por exemplo, quando ele ia, se mudava de casa, a mãe e a irmã, ou o pai, entendeu? Ou destruiu alguns trabalhos dele, o jogavam fora. Ou seja, trabalhos de Van Gogh sendo jogados no lixo.
0: Mas falando assim de artistas também, você citou a Tarsila do Amaral, e ela é incrível, assim, eu, eu admiro muito o trabalho dela, inclusive, por ter iniciado o um movimento modernista aqui no Brasil, né? Sim, sim. É, movimento antropofágico também, e eu acho que também a Frida, a Frida Kahlo, né, eu acho que a, é, é a questão da pintora carregar também aí o movimento social né a questão da, da, da Frida até hoje os trabalhos que, que que ela fez é de é de um sentimento assim as telas a, a pintura ela expressa muito sentimento né mas a questão do trabalho da Frida é, quando eu vejo é, é, um, é, é muito sentimento, é muita carga, assim. Porque era exatamente o que ela estava vivendo ali naquele momento. E eu fico muito admirada com isso. Não tem como eu olhar uma tela da Frida aberta com a coluna exposta e não sentir nada com aquilo. E saber que ela realmente estava passando aquilo naquele momento. Ela tinha sido atropelada, ela tinha sido estraçalhada por dentro. E hoje em dia ela ser... É, o rosto, né, de, de movimentos sociais tão importantes, assim, como o movimento feminista, né, e a questão também agora de, de artistas locais, eu gosto muito de ver muita gente, então, assim, eu não sei o nome de muitas pessoas, porque eu sigo muita gente no Instagram, gosto muito de ver a arte de várias pessoas, então, assim, eu não sei falar o nome de todo mundo, mas... O Jaime Trindade é uma pessoa que eu gosto muito do trabalho dele Nossa, o, Fábio, o Milani, é, o trabalho dele é de um realismo impressionante E a Kemi, que é aqui, né, de Paranavaí, é Nayara Eu gosto muito do trabalho delas também Mas eu vou, eu vou pecar e não citar o nome de todo mundo que eu gosto, que eu sigo Porque tem pessoas muito boas, assim E o, e o bom da rede social, né e o bom da tecnologia de hoje é que a gente pode ver todas essas pessoas. O Pedro também, aí que tá, tá entrando aí, é, ele tá começando agora a divulgar o trabalho dele, até de tanta insistência minha aí, né? Gente, mas é, é muito bom. Antigamente, eu não sei se você, se você é dessa época, Anjo, é, a gente comprava, eu comprava, minha mãe comprava revistas é, não sei se você lembra, eu tenho até hoje aqui em casa um monte de revistas, né, que a gente via os trabalhos aí da, das pessoas para a gente se inspirar, para fazer as coisas aqui. E hoje em dia a gente tem muita muita gente, né, no Instagram. Ah, eu acho tão bom passar o feed e ver aquelas a, a, tanta arte, tanta técnica e eu fico tão impressionada, e eu fico hum, hum, eu, eu fico admirada. Se deixar eu fico ali. Um tempão olhando aquilo e o pessoal sempre com técnicas novas, né? Você gosta também de estar olhando assim o que que o pessoal oh, tá fazendo? Né?
1: Eu gosto muito. É que nem eu te falei, eu pesquiso bastante, garimpo bastante na internet. Tudo que for assim para somar, é bom.
0: É bom, né? É bom ter essas essas trocas, né, de, de conversas, de técnicas, né? E igual eu falei, gente, só brilha brilha para todo mundo. Né? Não, não, tem, não tem esse negócio, tipo, se eu ajudar o fulano, eu vou deixar de me ajudar. Não, você tá só se ajudando mais, dando uma força pro fulano, porque vocês podem ter uma troca ali, né? Perguntar para você, né? Opinião pessoal sobre a importância da arte, apesar de você já ter falado lá no comecinho, mas eu acho válido que a gente está sempre frisando e falando aí, né?
1: Muito, entendeu? Não tem o que falar. Assim, até de forma terapêutica. Muita gente procura arte por causa disso. A gente vê vários testemunhos entendeu? de pessoas, até perto da gente, ou pelas redes sociais, pessoas de longe,
2: uhum.
1: né? como eu citei aquela artista no começo, da Bahia, o quanto a arte tem feito bem para essas pessoas, até mesmo para tratamento de algumas doenças. Eu não sei se você conhece a artista plástica Eliane Pasfetti. Ela tem vários vídeos no YouTube. Foi com ela que eu aprendi Sim. a técnica da esponja. Que legal. E ela fez uma postagem, uma vez, no Instagram. Até pessoas com câncer, sabe? Eu... Então, assim, é uma doença que destrói mesmo, não só o corpo, mas o psicológico da pessoa, o que a arte faz para pessoa, pessoas que têm outros tipos de doenças. Eu acho muito bacana, é, não só no, no ramo da pintura, mas também na música, entendeu? No, nas artes cênicas, na poesia.
0: Agora, nesse momento de pandemia, né, que todo mundo tem que ficar em casa, a maioria das pessoas estão reclusas, quem pode ficar né, em casa, é, você vê que a arte está mantendo, o que, alguma coisa boa na gente mantém a sanidade, né? Porque tá todo mundo ali é, Não sabe o que vai acontecer o amanhã, né? E aí vê um refúgio na arte Seja na no, no Netflix ali, né? Com, gente, o pessoal tá ali é artista artista né? gente, A gente tá assistindo Netflix Porque tá cheio de artistas São os atores ali, né? Os cantores é, As pessoas que recitam poesias né, é, os próprios artistas plásticos mesmo, a gente tá aqui conversando com vocês, falando de arte, então, assim, é, a gente também tem que aprender a valorizar mais os artistas, né, eu acho que talvez não seja muito é, da cultura do brasileiro, eu sei que tem regiões que valorizam muito mais, igual você falou, que na sua cidade é muito, muito bem valorizada e tal, mas eu acho que ainda precisa ainda ter essa cultura de... É, dá mais valor para o artista ali, né? Você não tá vendo a Netflix se não tivesse um monte de artistas, né, ah, ali, é, é, e não só... O trabalho. Não, e sim, e, e assim, não, é, não tô falando nem só dos atores, mas quem tá por trás ali das câmeras, a gente vê um trabalho artístico, o roteiro, né, a escrita, a pessoa que faz o efeito especial né, a pessoa que tá, tá o artista digital ali o que faz arte digital, tudo isso é artista, gente, então assim é, vamos valorizar mais, porque se não fosse isso as músicas que você escuta agora, é, eu acho que eu todo mundo pirado, sem falar dos escritores, dos livros que, que tem aí, os livros que você indicou então, olha só, a quantidade de coisa que tem envolvida, um livro que foi escrito é, baseado em uma, uma obra de arte em uma tela, né é, e precisa muito disso, né? A gente parar para olhar mesmo, né? Para pensar. Então, a Netflix não está ali sozinha. Se não tivesse um punhado de artista que se tivesse se dedicado a, a fazer esse trabalho de artes cênicas, não tivesse um monte de gente que tivesse dedicado à faculdade de artes para poder é, trabalhar com isso no futuro... Gente, não tinha. Então, a matéria-prima é a arte. A matéria-prima de da gente estar tá vendo no Netflix é arte. Uma Amazon Prime é arte, né? Eu, eu, as músicas que a gente ouve de qualquer artista é arte, né? Então, assim, pa, parar para pensar um pouquinho, né? Pode falar. Eu acho que, só, só, só complementar, eu acho que faz bem a gente parar para pensar na origem das coisas, né? As coisas... Elas não foram construídas ali do nada. As coisas existem porque existem pessoas por trás daquilo, existem ideias por trás daquilo, é... e a gente tem que começar a entender como tudo funciona. Nada veio do além. A Netflix não veio do além. Os filmes não vieram do além. Então, pessoas que dedicaram a vida a fazendo artes cênicas para fazer a gente rir, para fazer a gente chorar, né? igual as telas, eu citei a Frida Kahlo, que eu admiro muito o trabalho dela. É, eu não consigo olhar para uma tela da Frida e não sentir alguma coisa, não sentir a dor daquela mulher, a dor daquela mulher naquele momento. E, e é isso. Então pode ser que tem arte que não, não passe só sentimentos bons. Tem arte que ela te, né? Ela, ela aflora vários sentimentos, mas ela está fazendo você sentir. Né? E isso é muito bonito.
1: Né? Inclusive, eu tenho um amigo aqui em Recente Costa. Né? Uma vez ele me falou, tudo que for bom, tudo que for bom para você, tudo que você achar benéfico para você e para as pessoas que estão à sua volta, no casos familiares familiares, absorva tudo aquilo. Se você gosta de ver uma partida de futebol, veja, se você gosta de torcer para o seu time, torça, se você gosta de jogar um videogame, jogue, entendeu? se você gosta de pintar, pinte, se você gosta de cinema, o cinema assistir um filme com a sua família, entendeu? É, essas coisas, é, que nem você falou, tudo é, é, é matéria, entendeu? é produto de alguém que foi lá e trabalhou, batalhou, para produzir tudo aquilo que a gente consome,
0: não é verdade? Que nem Sim. E às vezes, e às vezes não, a pessoa não tem muita noção, né? Que o quanto, quantos anos ali a pessoa se dedicou naquilo para fazer aquele trabalho, né? E não dá tanto valor assim.
1: Exatamente. É, tem ver. Um, vou citar um exemplo aqui. Uma vez eu recebi uma encomenda de fazer uma coroa de espinhos de Cristo. Eu não sei se você já viu. Aquele, aquelas telas que são divididas em três partes. É a ah, sim. Faz uma coroa de espinhos, escreve assim, foi, por você. Tem vários exemplos, não né?
2: Sim. Realmente.
1: Então, foi um trabalho artesanal, entendeu? pintado à mão. Então, eu precisei gastar para fazer aquilo. Por exemplo, a tinta, que não é barata. Você sim. Os pincéis, as telas. Então, a gente teve um gasto para produzir. Então, uma vez eu passei em uma loja de artesanato e vi um trabalho parecido. O que eu acabei fazendo foi uma releitura, mas eu vi um trabalho parecido, mas aquela coisa meio que artificial, sabe? Feito numa... pelo computador, numa gráfica, não sei. E com um valor muito abaixo até da, met da metade do... da metade do, do valor com que você ia vender. Então a gente,
0: principalmente nos é, dias de hoje, é, valorizar ainda ainda, é ainda ainda tem isso, ainda tem é isso, né? Angela? A gente tem que disputar às vezes com é, nada contra, mas um negócio que foi impresso ali da, do, do computador e pregado na parede ali e é isso. Então tipo assim, é, fala, pô, seu trabalho é caro, mas quantas horas eu tenho que ficar ali o que eu tive que estudar para fazer aquilo ali. Ou então, mesmo que eu faça rápido, olha o tempo de vida que eu também me dediquei para poder tentar fazer aquilo naquela velocidade. Eu estava conversando isso essa semana também com amigas minhas daqui, e, que são artistas. E justamente isso, essa desvalorização né, do trabalho do artista. então é, e, e sabe o que eu acho engraçado? As pessoas não têm dó... Ângelo, é, de pagar, sei lá, mil reais numa bolsa, num sapato, num tênis, né? Mas tem dó de pagar, é, é, sei lá, 300 reais numa tela que você gastou um tempão pra pintar, né? Então, assim, lógico que tem as pessoas que valorizam, né? Eu, eu já vendi bastante tela aqui em Paranavaí, tem pessoas que valorizam, mas tem muita gente que às vezes é, olha na sua cara e fala, ah, não, tá caro, né? Tipo, ou então, fala assim, ah, lá na loja do R$1,99, tem umas assim, não, não é assim, né, não é, não é assim, é uma, uma coisa que foi impressa, às vezes a pessoa tirou de qualquer arquivo do computador, não, não tirou nem em alta qualidade, tá te vendendo um negócio tudo quadriculado, <risos> impresso, aí põe uma moldurinha e aí quer comparar Exatamente. com um, um trabalho de anos ali, né. Um é... é, é
1: artesanal, né.
0: Por isso que eu acho que é, é, é muito importante assim, a gente estar tá conversando isso, porque é uma experiência. a gente está longe, né? tem mais de mil quilômetros aí, mais de 1.200 quilômetros, eu acho, de distância, está perto pelo horizonte aí, né? E, mas, ao mesmo tempo, são, são vivências iguais, é, são vivências que todo artista... É, to, dificuldade que todo artista encontra, né? Às vezes, essa desvalorização é muito 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 ruim muito e, e igual a gente conversou lá no começo da Live também eu é... não tenho a mesma valorização igual na Europa em, em outros lugares assim né Eu acho que eu ainda tenho fé aí nas nas novas gerações talvez começar a, a olhar mais entender mas apesar que tem muita gente aí que tá, tá se interessando agora tá, tá vindo e até é interessante a gente estar tá conversando isso, e pro pessoal que está começando agora Começando a, né, a, a Essa vivência da arte Isso é uma dúvida também Que muita gente tem, né? Tipo, ah, mas eu coloco tão barato Assim, o meu trabalho Mas eu vou estar tá pagando para trabalhar, ou eu, eu realmente Coloco o preço que vale e ninguém compra Mas eu acho que a gente tem que pôr um limite Né? Bom, Verdade. eu não
1: sei, não sei o que
0: você Pensa aí dessa não, questão
1: não. Eu tive a oportunidade de né? fazer três oficinas, de, de três eventos que aconteceram, e eu falei muito disso, sabe, do, do gasto que a gente tem com o material, e hoje em dia, parece que as coisas parece que são mais artificiais. Né? Uhum. Lembra, quando a gente conversou sobre os games, eu gostava mais dos games antigos, porque os gráficos eram mais desenhados nada Lembro. Contra, nada contra o, 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 o digital. Novos. Feito agora, mas você vê, não tem mais aquela coisa do desenho, são tudo muito, muito computadorizado. Então, a gente que é mais nostálgico e gosta dele, e brincou com aquilo quando era criança, entendeu? Sente falta.
0: Sente. E, e até esse negócio que você falou agora, do... eu me lembrei do que a gente conversou na pintura, ou seja, é, os gráficos antigamente não eram tão perfeitos, mas a gente via que tinha uma arte ali, né? E lembrando aí da. Do, do movimento renascentista quando saiu e veio o impressionismo também, né? Oh, não é tão perfeito assim, então todo mundo fica meio assim e, e às vezes o que não é tão perfeito é o que faz a diferença É o que é bonito, é o que é único É o que ninguém faz, consegue fazer igual, né? A gente tem que valorizar também e a questão da arte pintada Você não consegue, às vezes nem o próprio artista consegue reproduzir aquilo de novo Então é um negócio muito único
1: é, por mais que a gente faça várias releituras de uma obra, às vezes de algum grande mestre ou de algum conhecido perto da nossa cidade, nunca vai ficar igual.
0: Não fica, nem a, nem se eu quiser fazer uma, uma obra que eu mesma fiz, não vai ficar igual, então é uma coisa muito única, né? E como não dá valor para isso, né? Sendo que hoje em dia é tudo tão industrializado, tudo em tanta escala... E todo mundo parece que tá tudo igual, vestindo a mesma roupa. Todo mundo tem a mesma cara, todo mundo tem o mesmo batom, né? Todo mundo. Já, já tô fazendo a minha crítica aí, porque uma pessoa lança um negócio, uma blogueira lança um negócio, todo mundo quer igual? Gente, pelo amor de Deus, todo mundo igual, com a cara igual, tudo igual? Não, o bonito é o diferente, eu vejo assim, né? É cê, cê, cê diferenciar, né? Porque aí quando você vê uma tela que nunca mais você vai ver uma igual. Eu não sei, eu sinto um prazer de estar vendo aquilo ali. Nossa, eu tô vendo aqui. E, e na hora que o artista está pintando também, né? É, ele tem o um sentimento dele ali, igual eu te falei da Frida. Então, assim, na hora que o Ângelo tá pintando, aquela tela dele ali, ele, ele colocou o sentimento ali, né? Ele colocou o tempo dele, colocou o conhecimento que ele tem. Tem bastante conhecimento, né? E aí, como não valorizar isso? Não é um negócio que eu peguei na internet e imprimi, né? Sem desvalorizar a arte digital, né? Que Tem muita gente indo pro lado da arte digital agora, que às vezes é um pouco mais fácil e talvez até tem mais mercado agora, hoje em dia. Mas eu não tô falando de arte digital, tô falando de gente que, por exemplo, pega uma figura na internet, um arquivo JPEG aí de qualquer qualidade, Imprime, põe moldura e põe na parede Não tem como comparar E você sabe o que é engraçado? Às vezes o preço disso É maior do que Do que a tela que a gente tá vendendo Porque tá numa loja XY Que vende só coisa cara E não sei o que Então assim e, e o que eu vejo também Às vezes a pessoa Ela gosta de ser colorida Ela gosta de ser alegre Ela gosta de muita coisa assim mas aí o que tá na moda é outra coisa, o que tá na moda é um negócio, um quadro branco com um ponto preto no meio. Aí ela, ela parece que renuncia aquele gosto dela e, e, e só fala, não, então tudo bem, eu vou levar isso daí. Não é assim não, né? É aquilo que você vai olhar pra, por, por muito tempo, né? Você tem que pôr um pouquinho de você ali. Então, assim, quando você é, respeita o seu próprio sentimento, né? Eu acho que isso é muito bom, muito válido, né? Do que só aceitar, ou, talvez a opinião daquela pessoa de uma galeria, não, não vou nem falar galeria, mas um, um lugar de decoração, ela não faz ideia de quem é você, né? E eu acho que hoje tem muito isso, as pessoas não respeitam muito quem é você, elas querem te empurrar uma coisa é, prévia ali, do tipo, ah, tá usando isso. E não perguntam, ó, oh, do isso aí não... É, do que, que você gosta? Como você é? Você é divertida? Você é colorida? E isso é um contato que só o artista, eu acho que tem, né? Eu não sei você, mas eu gosto de conversar com as pessoas quando eu faço uma tela. Como tem, aí você não vai valorizar o artista que parou para te ouvir, para te escutar, que, que vai tentar de toda forma exprimir o gosto seu naquela tela, né? Eu acho que tem muito isso também, a questão de valorizar aquela pessoa que está ali conversando com você, tentando pôr o melhor de você ali, né?
1: Concordo, verdade, Priscila. Eu acho que falta mais essa originalidade na pessoa.
0: Eu acho que é essa palavra, originalidade. Ser original em tudo, né? É você É legal seguir, só que faça uma coisa que você se sinta bem, que você se sente bem, em primeiro lugar, né? se sinta bem com aquilo, e quando for comprar, investir, né, obra de artista, é, pensa que aquele artista ali, ele dedicou um tempo para te ouvir, né, então, é, é por isso que eu quero fazer essas lives, incentivar e mostrar também que a gente precisa valorizar mais os artistas, né.
1: Uhum. Verdade, precisa eu concordo, é, é, nada contra também, é, hoje em dia porque a arte é tão digital tão tão moderna, né? a gente fala assim tudo feito pelo computador mas, mas você sempre gostou de um trabalho, entendeu, de uma arte que você aprendeu a admirar desde criança desde na adolescência no, no caso, os games as histórias em quadrinhos, entendeu é, e se aquilo te faz bem poxa, por que, por que não investir entendeu, é, consumir aquilo eu acho que Sim. isso que é o barco Bacana, sabe? Não ficar preso apenas a modismos, a coisas que aparecem, entendeu? É, que surgem agora, que tá na moda. Eu acho que a pessoa deve ser aquilo que ela realmente é. Gostar daquilo que ela realmente gosta.
0: E, e às vezes, as pessoas desvalorizam também a questão da arte e fala que é supérfluo. É supérfluo até que ponto? Alguma coisa que te tira de uma depressão, né? É verdade. Eu não acho que isso é supérfluo. Eu acho que é necessário, inclusive, né? A gente ter essas conversas. Eu ia te perguntar, Angela, se você tem alguma dica especial para quem está iniciando aí. O que eu posso dizer
1: para quem está começando? Eu, eu confesso que eu ainda estou aprendendo muita coisa, mas... Ah,
0: também.
1: Principalmente no, no mundo das artes plásticas, da eu vou utilizar aqui um conselho que eu recebi do, daquele artista plástico que eu te falei, que eu conheci em Tiradentes, o Luiz Rocha. E comece a trabalhar com uma, uma tinta acrílica, que é uma tinta à base de água, fácil de manipular. Procure, procure na internet alguns artistas que promovem, principalmente arte assim para iniciantes. No caso, eu vou citar aqui o Jaime Trindade, que ele tem muito trabalho bacana. Eu tenho até a Tem também o, o Marcos Costelos, que tem muitos trabalhos da Iniciantes, desde uma simples rosa, sabe? Impressionista, até uma marinha toda elaborada, entendeu? Trabalhos lindos. Tem, eu tenho muitas releituras que eu já fiz do Marcos Costelos, deu de uhum. Câmara. Gosto muito, até porque a maioria dos meus trabalhos são releituras, sabe? Do seu?
0: Eu, eu gosto de releitura também, sabe? É, eu fiz uma releitura do Quadro de Van Gogh é, no Instagram. Ah,
1: a noite estrelada, eu... nossa,
0: eu, eu amo esse quadro, porque eu já vi esse é quadro. Que... E aí, é, eu, eu, eu sou apaixonada nas telas de Van Gogh. E eu acho que a gente, a questão histórica, eu gostei muito do que você falou. O Ângelo é uma pessoa que, que vale mais a gente conversar mais vezes aqui, né? Que eu vou aprendendo também. A gente tá sempre aprendendo, né, Ângelo? E a questão histórica dos grandes artistas, né? É, o que, além, não só o que eles viveram, né? Mas também é, o que eles deixaram, o legado deles. Então, em vida, o que eles passaram ali, o que você falou da, da negação dos críticos, né? É, foi um, é uma coisa é, em off da, da, da pintura, que a gente não vai saber daquilo só olhando a pintura. Mas aí a gente olha a pintura e vai, e vai descobrindo ali, vendo o, todo o movimento. A Tarsila do Amaral... É... As obras dela contam a, a, a mudança do nosso país, né? A, vários movimentos, assim, da época da, da ditadura, ela chegou a pintar várias telas em, relacionadas a isso, né? Eles deixaram o legado também da humanidade na cela. Então, é tão rico, assim, não só a história deles, a história do momento que eles estavam vivendo, eu acho que o momento que o mundo estava passando, que o país que eles estavam estava passando ali, eles conseguem retratar na tela, e, e a tela por si só, aí a tela, as técnicas por si só. É, esses dias eu não, eu não lembro qual tela é, mas eu vi uma, uma tela de é, Rembrandt, você falou, né, é, que eles estavam analisando, tipo assim, que tinha um, um minúsculo espelho no canto da tela, e esse espelho estava refletindo um negócio lá do outro lado, e eu falei, nossa... É de uma, é uma sutileza, de uma delicadeza que a gente. Eu falei, nossa, eu podia pensar em pôr isso na minha tela, né? Então, assim, é, é muito rico. Eu dou até uma dica: que no Google, né, Google Cultural, a gente consegue entrar nos museus, ainda mais agora, nessa época de, de pandemia que a gente não está podendo ir para lugar nenhum. Vale a pena a gente ir lá e ficar umas horinhas. Olhando, né? Eu não sei se você já fez isso aí, já mas eu adoro fazer ah, é... eu amo entrar no Google e dar um mandado no Louvre de vez em quando.
1: Uhum. Tem um museu também muito bacana em Paris que é o, ai meu Deus, é o... eu não sei fazer a pronúncia, entendeu? É porque eu eu, eu lendo as biografias né? e o francês é uma língua assim meio difícil. <risos> então, é, eu acho que é o Versailles Museu Versailles. Fique Marcelo, que, que tem várias obras de, dos impressionistas, principalmente tem na obras de Monet, Degas, Manet, é, Basile. O próprio Van Gogh tem trabalhos lá, porque Van Gogh também passou pela, pela França, entendeu? Chegou a morar em Paris, Paris era é aquele caldeirão é, pervescente da água. E está à disposição lá no Google, entendeu? Para você ir lá e pesquisar. É, analisar.
0: Gente, dá para entrar no Google, aí você vai andando assim, né, nas salas, né? E, e é muito legal. E aí, a hora que você chega perto de uma tela, dá para super aproximar ali, para ver bem de pertinho a tela, Bom, né?
1: Cada detalhe, entendeu? Cada... Ou seja, era, eram gênios, não tem o que falar. É que eu te falei no começo, entendeu? Eu, eu acabei simpatizando muito com o Angola. A gente sabe, eu não sei se você já leu a biografia dele. Ele teve vários problemas em vida. Deu problemas psicológicos. Tanto é que você citou o quadro Noite Estrelada. É um quadro que eu amo, sabe? De paixão. mesmo ele pintou, foi uma vista da janela do manicômio onde ele estava internado, foi a vista. E esse quadro é cheio de significados. Aquela árvore escura tem do lado esquerdo, tem o significado que significa amor, aquele céu em espiral, entendeu? Tudo ali naquele quadro tem significado. Então, nossa, dá para fazer uma pesquisa enorme em cima apenas de uma obra. Não, não tem como, são pessoas que a gente deve valorizar e trazer os trabalhos dessas pessoas para o Brasil. É, eu vou te dar um exemplo, você citou a Tarsida do Amaral, aquele quadro bastante conhecido dela, que é o Abaporu.
0: Sim, eu já fiz releitura duas vezes dessa tela.
1: Quando eu fiz a minha primeira oficina de pintura, e eu fiz uma uma parte impressa do Abaporu mostrar para as pessoas que estavam assistindo. E era um grupo, eram duas turmas de crianças, com a média de 10, 9 anos da escola aqui perto, que eram conjugados Quando eles viam a figura do Abaporu, eles falaram, olha, a gente já desenhou isso na escola, a tia já passou para a gente. Nossa, esses trabalhos têm que estar, tá, tem que fazer parte dos livros, entendeu? trabalhos de artistas fenomenais. É. Esse quadro, ele praticamente é um símbolo, sabe? do do nosso Brasil tem aquela parte do, dos pés grandes que significa os trabalhos forçados tem várias várias telas de Tarsila entendeu? o lavrador de café que representa os trabalhadores que é um homem negro entendeu trabalhava na época nos cafezais e, e esse quadro ele tá ele, ele nem no Brasil tá ele tá hum, no museu na Argentina alguns anos atrás o MASP um museu super importante em São Paulo Sim. ele teve que negociar Entendeu? com o Museu da Argentina para trazer algumas obras de Tarsila do Amaral que estavam lá, para cá, para expor e depois voltar para o Museu da Argentina. Eu acho que o governo devia fazer um esforço. Eu sei que nesse momento é difícil. A gente não está passando por um momento fácil. Tá? Mas devia se esforçar em trazer sabe, essas obras de volta para o Brasil. Provavelmente deve ser um, um colecionador o milionário deve ter arrebatado esse quadro no leilão e de debate com o na Sim. Mas seria bacana esses trabalhos ficarem no Brasil.
0: Sim. Eu espero, eu tenho esperança, Angel, que a gente ainda vá ter algum governo que valorize mais a cultura. né? Uhum. Eu acho que nesse momento também não, a gente não vai conseguir nada em relação não a... Não tem como. Ah, isso, mas é um lamento mesmo. Eu, eu, eu penso igual a você, né? É uma artista brasileira que levou o nome do Brasil para fora. E a gente, poxa, a gente não pode ter o um quadro dela aqui. Ah, uma curiosidade, né? A, a Tarsila era, ela era contemporânea do Picasso. É, eu gosto muito das telas dele também, eu acho. O movimento cubista foi muito interessante.
1: Isso, isso mesmo que eu ia falar. Tem muito crítico que considera Tarsila como uma artista cubista por causa de muitos trabalhos que que ela já fez inspirado em trabalhos de Picasso. Ela trouxe para o Brasil deu trouxe. Tarsila como ela ela tinha condições de viajar para fora do país, fazer cursos, se envolver com grandes artistas, né, porque são poucos artistas que têm condições para isso.
0: Uma curiosidade, depois de 1929, que foi a quebra da bolsa de Nova York, né, a família dela perdeu muito dinheiro, eles perderam muito, com a... eles tinham fazendas de café, né, e, Exatamente. e aí depois dessa época a a Tarsila ficou trabalhando um tempo aí na França para conseguir dinheiro para voltar para o Brasil que ela não tinha. Então, ela era realmente uma pessoa que tinha muito dinheiro, tanto que ela ela foi para a União Soviética, ela viajou bastante. Mas depois ela, depois da quebra da bolsa de Nova York, ela perdeu um pouco aí do, da estabilidade financeira que ela tinha, né?
1: Verdade. E, e outros artistas, né, é, infelizmente, não tinham esses recursos que teve a Tarsila. Ai meu Deus, me fugiu da memória agora o nome do artista é é um brasileiro muito famoso
0: desculpa, agora, da lembra? atualidade? é, recentemente,
1: é da mesma época da Tarsila do Amaral é, ai, é. sem lembrar o nome, é difícil falar então, o que que aconteceu? É, ele, para poder sair do Brasil é, se eu lembrar o nome que eu vou falar tá? é, para ele poder sair do Brasil ele teve que participar de vários concursos, é, se envolver com gente rica, poderosa para poder ter recursos e condições para ir para Europa aprender muita coisa e trazer para Brasil. E Cândido Portinari, lembrei. E a Tarsila, ela, no começo, ela teve condições para sair, sair do Brasil. Já Cândido, não. E, então, ele teve que se envolver com muita gente é, poderosa, rica, fazer amizades, entendeu? ganhar concursos, e ir para fora do Brasil, aprender muita coisa e trazer isso para gente. É, tem uma, uma curiosidade muito interessante sobre Cândido é que ele ele trabalhava com a tinta óleo. Né? E, então, a causa da morte dele foi por causa da intoxicação dos produtos que a tinta óleo tinha. É, você sabe melhor do que eu, que a tinta, você que trabalha com tinta óleo, ela tem uma alta é... concentração de ferro, chumbo e outros materiais, sem contar os solventes que a gente utiliza. Mas, Sim. Como eu te falei, nada contra quem usa tinta óleo. É só trabalhar em
0: lugar de Só que uma, uma observação, Ângelo por exemplo, é, eu não, igual eu falei, eu tenho outra profissão, então né, eu me divido também com a outra profissão, então eu não trabalho é, todo dia, o tempo todo, com a pintura, né? É, até inclusive eu, eu mais pego encomendas, porque daí eu já faço direcionada para a pessoa eu já entrego diretamente para a pessoa. Eu não, não consigo ter uma produtividade para ter é pronta entrega, por exemplo, né, mas eu, talvez se eu trabalhasse só com a, a arte, a, na, só com pintura, igual você aí trabalha, né, que sobrevive da arte, que trabalha com pintura, talvez eu fosse migrar para a tinta acrílica, né, porque um contato muito diário, um contato de, vamos supor, oito horas de trabalho, mais ou menos que é um uma hora aí que é comum a todo mundo. Se eu trabalhasse oito horas de trabalho todo dia com tinta a óleo, eu poderia desenvolver algum problema, assim, é, até mesmo porque dá dor, muita dor de cabeça, às vezes, quando eu fico muitas horas pintando, né? Exatamente. Então, como eu, eu faço mais direcionado para quem é, pede a encomenda, quem faz a encomenda, para participar de feira, exposição, evento, alguma coisa assim, Aí, para mim é ok, porque não, é, não tenho só essa profissão, mas se fosse só essa profissão, acredito que eu ia migrar para tinta acrílica igual o Ângelo, né, Angel?
1: Exatamente. Mas eu migrei para tinta acrílica foi por indicação mesmo de, de professor, sabe? Ou de algum mestre que eu acabei conhecendo. E também por ver, assim, acompanhar vários trabalhos de outros artistas na internet e, e acaba indicando para a gente, pela, pela maneira fácil e simples de manipular por ser a base de água, então, Sim. o pessoal mais
0: jovem que quer começar com a pintura, a tinta acrílica é bem legal de se trabalhar. É, no começo do ano, eu desenvolvi um trabalho voluntário aqui com o pessoal do semiaberto, um os menores infratores, e a gente trabalhou com a tinta acrílica. Eu acho que ela, ela realmente é mais saudável também, né, no sentido de saúde. E às vezes é um pouco mais fácil trabalhar também, até as misturas e tudo mais, né? Mas eu sou uma admiradora da tinta a óleo aí também.
1: O, o Marcos Costeiros, que é um artista que eu admiro, trabalha com tinta a óleo, entendeu? É... Vários vídeos que eu já vi dele, ele trabalhando com tinta a o próprio Jaime Trindade com tinta a olho. Assim,
0: é... eu ia te perguntar, nos seus trabalhos em tela com tinta acrílica, você passa verniz para dar uma durabilidade maior na tela ou não é, passa?
1: Eu costumo passar o verniz acrílico brilhante, entendeu? É mais com a intenção de proteger a pintura.
2: Sim. Mas,
1: é... A, cinta, a, cinta, a, 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 a tinta acrílica já tem aquele brilho na não tanto quanto a tinta óleo, né?
2: É, mas diferente.
1: ela já tem aquele brilho natural, mas eu acho bacana. Às vezes eu algumas pessoas me perguntam se eu uso alguma coisa a mais depois que o trabalho está acabado. Ou não, uso, sim, gosto de usar muito verniz, que também é a parte
0: de água é, O pessoal me pergunta muito isso também. É, daí eu falo assim: com a tinta óleo, eu não, não passo verniz, porque não tem necessidade né? uma cobertura, uma durabilidade ali muito alta. É, tem um brilho também. E outra, é, se alguém for querer passar verniz numa tela pintada a óleo, tem que esperar no mínimo seis meses aí, pra esse negócio tá Exatamente. bem seco, né? Diferente da tinta, uma, uma vantagem da tinta acrílica é que ela seca bem rápido, né? Porque a tinta óleo, geralmente, quando eu vou entregar meus trabalhos, é, tá molhada ainda a tela, então eu sempre vou ali com um pincelzinho do lado pra... Se porventura, na hora de colocar na parede, der uma, uma borradinha, a gente já, já arruma por ali. E aí, Ângelo, e você? vai Pensa em fazer, desenvolver algum trabalho assim, virtualmente?
1: Por enquanto, ainda não. Já já foi feita essa pergunta para mim. Numa exposição, sou só dava aulas né, aqui em Rezende Pós. Mas eu, eu acho que eu respondi para a pessoa que, olha, se precisar da minha ajuda, eu estou à disposição. Né? Mas para dar aula, eu acho que eu ainda preciso ganhar um pouco mais de experiência, conhecimento, sabe? Entendi. Principalmente na manipulação das cores, que hoje Entendi. em dia as cores têm praticamente todas prontas, então quando você for fazer uma mistura, você costuma até se perder de vez em quando. Uhum.
0: Tem uma pergunta ali: tela em tinta acrílica tem a mesma durabilidade que a tinta óleo? O que, Olha, que você acha tira, que...
1: Os grandes mestres do passado usavam muito a tinta óleo, então é, muito, muitos trabalhos de antigamente estão, estão inteiros até hoje, claro existe o trabalho dos restauradores Entendeu? que trabalham em cima. você citar um exemplo aqui, a Santa Ceia de Davi que foi pintada numa parede, entendeu? É, então, a parede, ela solta muita umidade. Está sempre soltando. Uhum. Então, tem todo um trabalho de restauração em cima disso. E olha que a tinta óleo. É, eu acredito que a tinta óleo seja mais duradoura, mas precisa também de um cuidado maior, para que ela possa durar. Mas é, é válido usar a tinta que Dura bastante tempo, se ela for num lugar bem protegido.
0: A e, a questão, pode... e a questão que você falou do verniz, ajuda muito, muito né? Na durabilidade Sim. da acrílica também, né? Passa uma Protege. camada de verniz ali, né? E agora, nesse, nesse momento aí da pandemia, tem alguma observação para fazer? Como que está sendo trabalhar assim, de, de casa, com arte?
1: Não, geralmente é em casa mesmo que eu trabalho. É. Como eu falei, eu tenho um cômodo separado. Ali. Ah, tá. Todas as minhas tintas estão ali, as minhas telas, os meus trabalhos, e como a gente está praticamente quase que impedido de sair de casa. Eu não sei como é que tá a situação aí sua cidade, se tem algum
0: caso. Tem um monte, na verdade, né? Só que aqui tá abrindo tudo. Mas eu tô em casa, a gente não tá saindo aqui.
1: É, eu confesso que eu sinto muita falta, sabe? De nos de semana passear com a família, fazer uma caminhada. Eu sempre gosto de fazer uma caminhada com a minha esposa, com meu filho, sabe? No sol. É, levar meu filho na casa do, dos meus pais os avós, mas hoje em dia parece que as coisas estão meio restritas, sabe? Muito restritas por causa dessa pandemia. Então a gente vê o número de mortes crescendo tanto nos telejornais, sabe? que a gente fica até com receio mesmo. Em Resende Costa, ainda não tem nenhum caso. Acontece de... Nossa, não escadas. tem nenhum. Nenhum? É uma cidade muito pequena, é em torno Nossa. de 11, 12 mil habitantes.
0: Que benção, aqui tem um monte.
1: É, então as, os artesanatos estão todos fechados, então os turistas não vêm mais, entendeu? Porque é uma ah. cidade que vive do artesanato, então os turistas não vêm mais para cá. Então, o que que acontece? É apenas os serviços essenciais mesmo, funcionando casa, farmácias, supermercados, eu, bancos. Os meus pais, eles são muito apegados aos netos. Então, o que que os meus irmãos fazem? Fazem videochamada pelo WhatsApp com eles, entendeu? Pro neto poder ver o avô a creio que deve estar sendo assim para muita gente. Sim. É difícil ainda se acostumar com isso, mas... É,
0: é uma solução, acaba de... sendo uma solução, né?
1: Uhum. Mas em se tratando de arte, é legal. Eu acho que é, é válido é, se apoiar muito nas redes sociais, entendeu? E divulgando, e fazendo lives.
0: Mas eu, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que é, vir aqui, né? Para o virtual conversar com as pessoas. Eu acho que o, o fato de conversar também é muito bom. Tem as coisas boas também que tá vindo disso, que, por exemplo, a gente está aqui conversando, né? E, e apesar de estar tão longe, a gente está aí, pode ter ajudado alguém, pode ter aberto a cabeça de alguém, pode, né, alguém que talvez estivesse um pouco depressivo, talvez procurar um pouco mais de trabalho artístico, né, para poder sair da, da situação da depressão. É, agora, então, com essa questão de se afastar das pessoas, e a gente sabe que para quem está com depressão, é importante você ter gente do lado, é importante você ter pessoas do lado te apoiando e daí de uma hora para outra você tá sozinho eu recomendo a, a arte a pintura aula online tem tem já vários trabalhos online igual né a gente já pensando do Jaime que é incrível o trabalho dele mas é uma observação nossa a gente conversa muito hein Angelo? olha <risos>
1: Parece que eu nem vi a hora passar, Priscila.
0: Eu também não vi, eu também não vi. Eu, eu gostei muito, muito mesmo, de, dessa troca que a gente teve. É, você é um artista incrível, né?
1: <risos> Obrigado, é, mas não, você está exagerando.
0: Não, <risos> é um artista incrível. Eu acho que é, é uma pessoa que busca realmente ter um conhecimento. o conhecimento. O Ângelo, ele vive a arte, né? A arte é o, é o seu ganha-pão, né, Ângelo? Eu acho isso incrível, assim. Eu acho que... Mas eu vou despedindo aqui. Pessoal,
1: um abração. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.
0: Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado do episódio, tá? É, a gente trouxe um bate-papo, né, bem despretensioso aí de artistas, mas eu creio que foi muito rico de informações. É, eu queria muito agradecer a presença do Ângelo. É, esse, esse podcast, né, é, é um áudio, uma adaptação que eu trouxe de uma live que a gente realizou no ano passado pelo Instagram. Então, ela foi uma live tão boa, tão cheia de conteúdo, tão rica, que eu quis trazer ela aqui, né? Pra, pra nossa plataforma aqui do, de podcasts. E queria muito agradecer a presença do Ângelo. É, gente, os contatos tá, do Ângelo eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tanto os contatos do Ângelo quanto os meus contatos. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau, tchau.